0: Viime aikoina on ainakin netissä uutisoitu runsaasti vanhojen, etenkin Nintendo Entertainment Systemin eli NES-pelien ennätyssuurista huutokauppahinnoista. Kuitenkin tutkivan journalismin keinoin pelien arvon nousu on alettu kyseenalaistaa, ja on esitetty, että pelien arvoa on keinotekoisesti pyritty nostamaan tähtitieteellisiin summiin. peli Muamma myydä tässä puolella tosta miljoonalla dollarilla. Käsittämätön hinta. Mistä tässä on kyse ja mitä oikeudellisia ongelmia ja puuttumiskeinoja tähän ongelmaan voi tulla kyseeseen!
1: Kysyn sinulta ansi. Tässä koko jupakassahan on. No Pohjimmiltaan kyse on markkinamanipulaatiosta. Eli taustalla on henkilöitä, jotka yrittävät nostaa keräilyesineiden hintaa, jotta heidän omaan kokoelmansa arvo nousisi. Tai ainakin tällaisen on vahvoja viitteitä. Tässä keskiössä on oikeastaan kaksi yhdysvaltalaista yritystä. Toinen on Wata Games, joka sertifioi pelejä, antaa niille kuntoluokitusmerkinnän, mikä saattaa olla tuttu keräilykorttien, sarjakuvien ja esimerkiksi keräilykolikoiden yhteydestä Ja tämä Vata Games tosiaan antaa tällaisen luokituksen. Sitten tällainen sisäpiriyhtiö kuin Heritage Auctions myy nämä luokitellut pelit. Ja sitten siellä tapahtuu eri näistä suhmurointia, minkä kautta pyritään nostamaan niiden pelien hintaa ja saamaan kirjanpitoon tällainen kauppa, mikä sitten nostaa tällaisen pelin markkina-arvoa tulevaisuudessa. Ja ongelmahan tulee siitä, että nämä toimet tapahtuvat sisäpiirin kesken. Esimerkiksi näissä on samoja johtohenkilöitä molemmissa yrityksissä ja sitten nämä kaupat toteutetaan sillä, että sieltä vuotokaupasta näitä pelejä ostavat nämä johtohenkilöt itse. Näin saadaan vain paperille se kauppa, että tämä myynti on tehty, mutta Varsinaista näyttää siitä, että todellista kauppaa olisi syntynyt, ei ole. Eli sää saattaa hyvinkin olla, että rahaa ei ole yhtään vaihtanut omistajia näissä transaktioissa. Ja tämä luo sitten sellaisen juridisen ongelman kuin markkinamanipulaatio, väärän tiedon hyödyntäminen omaan taloudellisen hyödyn saamiseksi ja ehkä jopa petos. Tiedän, että Juhana on petoksiin kehi... no, petoksi en kautta kehittynyt, sanotaan nyt näin, mutta petoksiin perehtynyt hyvinkin vahvasti sekä työssään, näitä arvioidessaan, että, että sitten kadulla asuessa
2: Niin siis edelleenkin ehkä minulla on vahvempi kokemusasiantuntijuissa tässä kuin muu asiantuntijuus petoksien osalta.
1: edellissä todettiin, että olet yhteiskunnan syrjäytynyt osapuolin petokset, Ovat varmasti
2: tulleet tutuksi. No siis petosrikollisuus on tämmöistä hyvin tyypillistä, tyypillistä tota, taloudellista rikollisuutta, jolla me yhteiskunnan laidoilla elävät. <tos-> <Sivuiluvelu> sitten, että rahoitamme sitten päihteiden käyttöä. <lulua> Eli jos mietitään tämmöisiä tyypillisiä toripetoksia, niin usein asia on nimenomaan taustalla se, että pyritään tekemään muutaman satanen rahaa, että saadaan sitten, saadaan sitten ostettua viikon päihdeannos. Mutta nyt ei puhuta minusta. <lulua>
1: <lulua> Eli sä torilaidulla ei nää tällaisia 1,5 miljoonan super pelejä kuitenkaan.
2: No itse asiassa tovissa Sä väittäisin, että keskimääräinen myyntihinta, eli tämmöisessä niin epärehellisessä kaupankäynnissä, on huomattavasti pienempi. Että puhutaan yleensä kympeistä ja satasista, ja sitten se voitto tulee sen volyymin kautta. Että tässä nyt on hieman isommista kaloista kyse tässä sun, sun spiikkaamassa aiheessa. Että vähän, vähän menee sen mun oman kokemusasiantuntijuuden ulkopuolelle.
0: Tämä homma asettuu siihen, tuota, siihen kontekstiin, missä huutokaupataan taidetta,
1: huutokaupataan No, taide on tosi laaja käsite, sen no, Mikä kuuteen. tahansa esine, jonka arvo perustuu siihen, että muutkin haluavat sitä, eli niin sanottuja keräilyesineitä. Juuri näin, eli se ei perustu siihen sen esineen sisäiseen mihinkään
0: arvoon. Maalauksen arvo ei perustu siihen, että siinä on x määrä jotain maalia
1: tai puuta tai paperia. Siinä on tai x kannatta... määrä
2: kauneutta ja totuutta. Niin, eli ne no,
1: ominaisuuksia, mitkä määrittävät sen kautta, miten ihmiset näkevät tämän esineen. Ei niinkään sitä, että mitä siinä esineessä itse on. Ja niin, toi, toi estetiikka siinä mielessä että se Sehän kyllä tavallaan perustuu siihen, että miltä se maalaus
0: näyttää. Mutta sitten toisaalta siinä on aina se e, subjektiivinen tai intersubjektiivinen arvio siitä, että no, tämä, on, tämä on hyvän näköinen asia, jonka minä haluan seinille. Mutta sitten taas, jos mennään tähän tähän huutokauppatoimintaan, niin siinä, sillä ei välttämättä ole edes mitään yhteyttä siihen estetiikkaan, vaan se voi olla yksinkertaisesti sitä että tämä on henkilön X maalaama taidenmaalaus, joka tekee siitä sen arvokkaan, Et se perustuu täysin tällaiseen
1: sen esineen ulko, ulkoiseen. Mm, eli tällöin se ostaja ei enää välitä siitä, minkä on sen edes tällainen kauneusarvo tai ilo, minkä hän siitä saa, vaan tämä... Ostaminen ja omistaminen menee spekulatiiviseksi, eli se transaktio tai halukkuus ostaa se esine perustuu lähinnä siihen, että odotetaan, että tulevaisuudessa siitä saa enemmän rahaa.
2: Tämä on ehkä hieman yksinkertaisuus kuitenkin, jos puhutaan nyt noin niin yleisesti vaikkapa taideesineiden tai muiden keräilyesineiden markkinoista, niin eihän se ainoa syy, miksi ihmiset maksaa valtavia summia kuolleen tunnetun taiteilijan teoksista, se ole se, että he haluavat välttämättä myydä sitä, vaan mahdollista on myös tämmöinen ihan oman statuksen pönkittäminen, eli ei niinkään se, että haluaa itse nähdä kauniin esineen seinällään, vaan se, että haluaa, että muut näkevät, että siellä omalla seinällä on tällainen esinä. Eli se, niin kuin... se
1: ei ole siinä kohtaa enää spekulatiivista, vaan siinä sitten saa jotakin vastiketta sille kuitenkin, että se ei ole ehkä se kauneus ja mielihyvä, minkä sitä Ehkä sekin on mielihyvä, että näkee, että naapuri on kateellinen.
2: Sehän on parasta se on mahdollista, mahdollista niin mielihyvä. <laughs> Eikö me vähän aiheesta, mutta kuitenkin pointti on se, että vaikka me suhtaututaan realistisesti tämmöiseen taidetta ja keräilyesineiden kauppaan, niin sieltä löytyy tosiaan erilaisia motivaatiotekijöitä, jotka selittää sitä halukkuutta maksaa suuria summia.
0: Mm. Mm-hmm. Taiteessa se, tai jos puhutaan nyt maalo, vaikka maalausta tai tuota, kuvataiteesta tai sitten no, patsaista tai veistostaiteesta, tuota, niin, niin siinä se arvon nousu jotenkin kehittyy aika orgaanisesti, tai ainakin silti se vaikuttaa ulospäin, että se arvo on kehittynyt. se kuuluu
1: vaikuttaa ulospäin. Onhan sellaisia taidekuplia on ollut paljonkin. Tietyt kauppiat on kovasti hypeettäneet jotakin mm. tiettyä artistia, mm. ja sitten ne maalauksen arvo on lähtenyt nousuun. Ja. No,
2: no, niin, jos, siis... varmasti,
0: jos puhutaan nykytaiteesta, tai no, mielenytä mie taitellaan olevan nykytaidetta tai ei, mutta jos mietitään toisen maailmansodan jälkeistä taidetta, niin siinä varmasti on esiintynyt tällaisia tällaisia kuplia etenkin, että ajateltu, että tämä että on nyt joku nouseva, nouseva taiteille tai spekuloidaan nimenomaan sille, että se maalasta arvo tulee nousemaan tai tahallisesti niin pumpataan sitä arvoa.
1: No varmaan tämä ilmiö on ollut olemassa niin kauan, kun on ollut taidekauppia ja markkinoita, mutta tietenkin se on korostunut mm-hmm. sitten, kun nämä markkinat on laajentuneet, mikä on sitten tapahtunut toisen maailmansodan jälkeen aika pitkälti, että varmaan nämä
2: kuplien koot on ainakin kasvaneet sitten Siis jos nyt oikein ymmärsin, niin sä näet kuitenkin jonkinlaisena ongelmana tänne, että on mahdollista manipuloida keinotekoisesti sitä markkina-arvoa tai sitä, miltä se näyttää sen tämmöisen retropälin arvo noin niin kuin yleisölle. Sä näet sen jonkinlaisena ongelmana.
1: Kyllä, se on jonkinlainen ongelma, koska siinä pyritään luomaan julkisuuteen tai yleiseen tietoisuuteen tällaista kuvaa jonkin esineen arvosta, mikä ei perustu oikeastaan mihinkään, ja sitten nekin seikat, mihinkä se käsitys rakentuu, on ikään kuin keinotekoisesti rakennettu, niin siltä, että se vain näyttää siltä. Eli ehkä sitten, jos tässä olisi oikeasti paljastettu, että siellä on ne sisäpiiriläiset, jotka tekee yhteistyötä tämän asian kanssa, että näissä yh- 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 yrityksissä on samoja henkilöitä toimareina, ja että ne kaupat käydään näiden sisäpiiriläisten kesken, jos tällaista olisi paljastettu, niin ihmiset pystyisivät tekemään sen tarkan arvion, mutta kun niitä ei ole paljastettu, niin tässä on jotain olennaista jäänyt pimentoon. Ja sitä kautta sitten nämä henkilöt pystyvät saamaan ehkä suurtakin taloudellista hyötyä. Että tässä on tällainen epärehellisyys ja hyötymistarkoitus ja harhauttaminen taustalla, mikä tekee siitä ehkä tällaista paheksuttavaa. Ei niinkään se, että sitä arvoa yritetään saada ylöspäin.
2: Eli mä kuulin nyt monta semmoista sanaa, jotka niin kuin perinteisesti esiintyy tuolla rikosoikeuden kontekstissa, että kun mietitään, että mitä pitää kriminalisoida, jotain niin kuin haitallista tai moraalisti paheksottavaa toimintaa, niin mä ymmärrän, että sä niin kuin ehkä viet keskustelua siihen suuntaan, että tämä on jollakin tavalla rikolliseen, viitta- tai toimintaa, tai ainakin semmoista toimintaa, johon pitäisi reagoida rikosoikeudella. No...
1: No tässä tilanteessa ainakin nykyinen rikoslainsäädäntö on aika kädetön, koska korkeintaan tämä voi mennä petoksena. Vastaavia tilanteita, mitkä on sitten kriminalisoitu, ne on arvokoperimarkkina-aikaiden puolella paljonkin ollut. että On pyritty jotakin julkisessa vaihdannassa olevan osakkeen arvoa vastaavilla tempuilla, täysin vastaavilla tempuilla nostamaan. Ja se on sitten johtanut siihen, että rikoslakin on otettu. Suomessakin löytyy täältä 51-luvun kolmepykäläistä markkinoiden manipulointi, missä sitten, että on kriminalisautu väärän tai harhaanjohtavan käsityksen antaminen jonkun rahoitusvälineen tarjonnasta, kysynnästä tai hinnasta. Ja on tällaisella keinotekoisilla kaupoilla annetaan nimenomaan tällaista harhaanjohtavaa
2: käsitystä. Okei, okay, minä ymmärrän, mistä sä tulet tähän, mutta mä niin pikkusen vielä haastan sitä, että onko tässä niin oikeasti mistään haitallista kyse. Jos puhutaan siitä niin markkinoiden manipuloimista, niin siinä ehkä se välitön uhri, joka menettää rahaa, saattaa olla joku suoton sijoituspankkiri tai joku tämmöinen tota iso instituutioinen sijoittaja, joka sitten tekee liiketoimia väärällä informaatiolla. No, se on toki ikävää heille tai hänelle, mutta ehkä kuitenkin jos puhutaan tämmöisestä yleisesti, vaikkapa sijoitusmarkkinoiden toiminnasta, niin siinä saattaa olla aika isojakin kerranaisvaikutuksia sen järjestelmän vakaudelle ja järjestelmän yleiselle toiminnalle, jos siellä on paljon tämmöistä epärehellistä hintojen manipulaatiota, ja se laskee yleisellä tasolla luottamusta siihen, että voidaanko esimerkiksi, investoida erilaisiin tuotteisiin, mitä heillä markkinoilla on. Tässä nyt puhutaan kuitenkin vähän eri asioista. Kun puhutaan keräilyesineistä, ne mahdolliset uhrit, mä tein täällä niin ilmalainausmerkit, koska aina on vakuuttunut sille, että on on todennäköisesti hyvin varakkaita ihmisiä, koska heillä on varaa maksaa järjettömiä hintoja.
1: Aivan, eli sun mielestä varakas yritys ansaitsee suojaa tällaiselta, mutta ei. varakas yksityishenkilö ei.
2: Ei, vaan itse asiassa mun mielestä se varakas yrityskään ei ansaitse suojaa tyhmyydeltä, vaan he sais menettää kaikki rahansa. Mä olen siis, pitää muistaa, että mun positio tässä nyt on se yhteiskunnan rahoissa elävä, syrjäytynyt henkilö, vai ei niin kuin välttämättä ole suurta niin kuin, sympatiaa Aivan tuon niin liike-eläinen kaikki sun tasollisi tässä asiassa. Kyllä. Mutta siis pointti on se, että niin kuin, kun puhutaan markkinoista, noin, niin kuin, sijoitusmarkkinoista tai, ää, tällä tasolla, niin se vaikuttaa sen markkinusten toimintaan. Siinä on niitä hmm. kerrallisvaikutuksia. Se vaikuttaa luottamukseen, se vaikuttaa investointeihin yleisesti. No, onko meillä mitään tarvetta ylläpitää luottamusta johonkin retropeleihin? No ei ole. Eihän se vaikuta laajemmin noin niin kuin yhteiskunnan toimintaan siihen, että miten pääomat liikkuu, saadaanko tota rahoitusta kannattavalla liiketoiminnalle vai ei. Mm. Vaan lähinnä se niin ongelmat rajoittuu siihen typerykseen, joka menee lankaan. Hän tämä. Ja hän kenties, on todennäköisesti rikasen ihminen, mulle minulla ei ole kovin paljon sympatiaa hänen.
0: Tämä vetoaa tämä, tämä keskustelu ehkä niihin, jotka sitten on jollakin tavalla ehkä persoonan tasolla tai henkilökohtaisella tavalla sitoutunut näiden pelien keräämiseen esimerkiksi. Tai siitä, että on, on sillä jotenkin itsesarvoisesti kiinnostunut tästä keräilytoiminnasta niistä videopeleistä, että siihen, siihen liittyy jotain henkilökohtaista sillä tavalla.
1: äidin kellarissa olisi vielä vähän tilaa parille pelille, mutta on nyt liian kalliita. Monen
0: hyvin monta kuvaa näistä pelikokoelmista ja täytyy sanoa, että 99 projekti on siellä äidin kelpoissa. Tämä <laughs> ei ole täysin tuulesta teemattu. Mä en tiedä, onko ne äitien rahoilla ostettu. Mm-hmm. Siinä tapauksessa kiitos kaikille äidille, jotka on rahoittanut peliharrastuksia. Mutta tuota, sinne ne jostain syystä päätyvät. Hmm. Okei, okay, nyt sä
2: vetoset, vetoset mun sydämen, koska nyt uhrina meillä onkin niiden tyhmien rikkaiden keräilijöiden öö, ohella myös sitten ne köyhät yhteiskunnan marginaalissa minun tavoin olevat peräkammarin pojat, joilla on sitten se tota, rakas yksi harrastus, johon ne pakenevat elämän, elämän kovuutta. <tri> <tri> Okei. Mä voin ymmärtää, että se on sitten jo niinku tietyllä tavalla haitallista, kun se rikollisuuden tai tämän toiminnan, murasti kyseenalaisen toiminnan haitat kohdistuu myös tämmöisiin valmiiksi syrjäät henkilöihin. Onko se niinku kuitenkaan heidän kannaltaan paras, tilanne, että heillä on oikeasti mahdollisuus ostaa niitä pelejä, käyttää ne vähät rahansa niihin, vai se on heillekin oikeastaan Jos ei peleihin niin ne mene anime-figuureihin. <hysy> <hysy> Mutta voisiko se kuitenkin lopuksi parempi heillekin, jos heillä rahat säästystä johonkin muuhun? Et kun he, heillä ei ole sitten varaa ostaa niitä tuotteita, hmm. kun niillä on liian kalliit hinnat markkinoilta. Ehkä mä tässä kohtaa paljastan,
1: että tähän markkinamanipulointiin liittyy vielä toinenkin edellytys, ja se on nimenomaan oman taloudellisen hyödyn tavoittelun ja muiden kustannuksella. Että se itsessään on myös täällä mukana elementtinä ja keskeisenä edellytyksenä, että se ei ole pelkästään se hinnanmaniplointi, mikä nähdään haitallisena, vaan se, että sillä haetaan sitä omaa taloudellista hyötyä, mistä ehkä tulee se mun mielestä ainakin se vahvempi moraalinen paheksunta. Toisen kustannuksella hyötyminen. Mutta voisiko ajatella, että nämä kellarikoko pitää pitää, itse asiassa hyötyä
0: tästä, manipulaatiosta. Niin, se koko, kokoelma on jo. Koko, niin, aivan, koska heidän kokoelmassa arvohan nyt ainakin kuvitteellisesti pompsahtaa monin kymmenen tai sata-kertaiseksi.
1: Hmm.
2: Okei, okay, niin tämä vaikuttaa siltä, että tämä toiminta on entistä niin kuin hyödyllisempää yhteiskunnalla. <tos> 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 eli... Näillä. siis sä siis, siis, ymmärrät
1: yhteiskuntana nimenomaan nämä syrjäytyneet.
2: Mä ymmärrän koko yhteiskuntana. Siis totta kai yhteiskuntaa määrittää kaikkien eniten se, että miten se pitää huolen niistä kaikista vähimpiosaisista jäsenistään. Aivan, minusta on <laughs> markkinoiden manipulointi,
1: että yhteiskunnan syrjäytyneillä menee paremmin.
2: Joo, selvä, selvä, selvä. kyllä. Selvä, siis, on nimenomaan hyvä pointti. Eli haitta tulee niille rikkaille typeryksille, jotka joutuu maksamaan liikkaa. Ne Suholliset tapaukset, joilla se kokoelma jo on. Niiden varallisuutta se kasvaa. Jos se tulee järkimse, he voi myydä sen ja sitten käyttää se rahaa jotenkin järki. Mutta ei, mutta siten, ei voi.
0: M- naisiin, vihinoon.
1: Mielestäni
2: he ei voi sitten kuitenkaan enää ostaa lisää siihen kokoelmaan. Eli he tuk- tuhlaa lisää rahoja niin, mutta... Kaikki oikeastaan voittaa, paitsi se tyhmä rikas ihminen, joka maksaa sen hinnan.
1: Mutta otetaan huomioon, että kun he myyvät tämän kokoelmassa, heistä itsestään tulee rikkaita, Ja jos he tulevat huijatyksi seuraavassa markkinmanipulaatiossa, manipula- manipula- niin he ovat ne tyhmiä ja siinä kohtaa.
0: Meneeköhän tämä <laughs>
1: ajatko vähän liian
2: pitkälle? <laughs> no... Se voi olla, että jos tätä ruvetaan purkamaan kierroksittain ja jatketaan tätä narukerän avaamista, niin sieltä löytyy jotain haitallista. (tum) Mutta yleisesti ottaen mun mielestä kuulostaa siltä, että tämä on semmoista toimintaa, jota ei missään tavalla pidä kriminalisoida, vaikka (tum) siinä on se elementti, että joku pyrkii hyötymään toisten kustannuksella. Koska loppujen lopuksihan varallisuuden tavoittelu on keskeinen perusoikeus. Hmm. Sitähän me kaikki tehdään. Siksi me vaan yliopistolla töissä. <laughs> me pyritään hyödyntämään <laughs> järjestelmään ja saamaan sitten taloudellista hyvä. etua. Tukin omalla tavallaan me kykyjemme rajoissa. <laughs> Eli nyt sitten tässä vaan pitää miettiä, että onko tässä tilanteessa... <laughs>
0: onko tässä tilanteessa, <laughs>
2: Onko jotain uikeita
0: superi- Tässä <laughs> Ehkä me ollaan tässä
1: tilanteessa niitä mm-hmm. ehkä ja sinne kellariin niitä Niin. näihin Potsiin. kellarikokoelmiin, että mitäs teidän äitien kellarista löytyy, että mi- mihinkä me saatais seuraava kupla aikaiseksi? Suomessa, ei ole niin, Suomessa nämä kellarit
0: yleensä pottukellareita, että Totta. voidaanko peruna ja jos lapsus on siellä vietetty, niin se on ehkä syytä <laughs> olla muuhinkin kuin Mutta
1: jos
0: me ollaan totuttu ajattelemaan tai... Tai on nimenomaan haluttu säännellä, että näitä arvopaperimarkkinoita tai se manipulointiajatus on nimenomaan kytketty siihen kontekstiin. Niin t- nyt tässä, tässä tavallaan näitten... tai tämä videopelikeissi ehkä nyt on tuonut esille sen, että on olemassa tällaiset hirveän niin rogue-markkinat olemassa, jossa ehkä. Tai se, on, se pitäisi hahmottaa
1: jotenkin silleen? No ehkä se on tuonut sen meidän alan harrastajien tietoisuuteen, mutta onhan näitä keissejä ollut. No ensimmäinen, mitä tykätään kertoa esimerkkinä, oli tulppanin siemenien markkinat Hollannissa hmm. joskus 1700-1800-luvun vaihteessa. Ja sitten 80-luvulla oli keräilykolikot, erilaiset keräilykortit on ollut vuosikymmeniä tällaisia manipulaatioiden kohteena, että ne on minkä tahansa keräilysineet, ja sitten päästään myös niihin taideesineisiin. Mm. Ehkä tämä ei ole uusi juttu, mutta sitä mukaan kun tällaiset isot markkinat on kehittynyt, niin kyllä näitä kriminalisointeja on ilmestynyt, että arvopaperimarkkinat eivät aluksossa näytö mitenkään, mutta sitten kun on tällaisia haitallisia... Käyttäytymismalleja, mitkä vaikuttavat muiden oikeuksiin ja taloudelliseen asemaan, niin niitä on sitä mukaan sitten kielletty.
2: No jos nyt lähestytään ratkaisukeskeisesti tätä niin sanottua ongelmaa, ja otetaan niinku for argument's sake, että tämä on oikein. ongelma. Eli tää saada nyt jotenkin rangaistamaksi, ja sitä Olen petarimmäisen
1: iloinen tästä lievästä myönnytyksestä.
2: <hysy> Mä aika niinku avoin kaikenlaiselle idealle, ihan järjettömillekin keskustelun niinku mutta <hysy> <hysy> Otetaan täällä tämmöisellä älyllisena harjoituksena. Eli jos nyt sitten se petossäännös ei sovellut tällaiseen toimintaan, eli tässä nyt ei ole kyse, ilmeisesti ymmärsin ainakin, että Ansti tulkitsi, että kyse ei, ei ole, ole semmoista tai erehdyttämistä ymmärräksikäytöstä.
1: Me ei, ei ole mitään, niin otetaan täältä rikoslain 361 määritelmä, että joka hankkeeksi itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä erehdyttämällä tai erehdyttämällä, hyväksi käyttämällä, saa toisen tekemään tai jättämään tekemättä jotakin ja sitten aiheuttaa taloudellista vahinkoa. Eli tässä on keskiössä nimenomaan tämä erehdyttäminen. Ja.
2: Eli kysymyksessä ehkä tulee se, että voiko erehdyttämistä olla se, että tehdään tämmöisiä, sanotaanko nyt, valeoikeustoimia, sitten julkistetaan niistä tietoja ja saadaan sillä sitten kohotettua sitä arvoa. Onko tästä nyt sitten
1: kyse? Kyllä siinä jonkinlaista erehdyttämisen elementtiä on, mutta sitten pitää ottaa huomioon myös se, että miten tällainen markkinahinta ylipäätään määräytyy, koska sehän on täysin illuusia koko markkinahinta, koska se riippuu täysin siitä, mitä ihmiset ovat valmiita maksamaan, ja eihän tällaisen yksittäisen kaupan pitäisi vaikuttaa siihen taloudellisen arvoon, mikä tällä esinellä on, ellei oste itse ole spekulatiivinen ja pyrkisi samasta taloudellista hyötyä. Eli ehkähän siinä kohtaa on sitten tyhmä, siis sellainen hölmö joka pyrkii vain taloudellista taloudellisten hyötyjen saamaan ehkä jopa muiden erehdyksen kustannuksia. Eli onko erehdyksien kierre, että jokainen yrittää erehdyttää toista ja sitten katsotaan vaan, että kenelle se pommi jää käteen, kun se homma lakkaa, musiikki loppuu. Niin no,
0: mä taas ajattelen, tai mä tulkitsin tämän, tämän tuota aineiston, mikä meillä tästä asiasta niin, että se ei ole se isoin summa, se, se tavallaan, että se jos siellä, siellä on, tavalla, on kysymys siitä feikkiostosta, niin siellähän ei sitten tapahdu sitä, että jotainko kun olisi vaan se on kolluusio tai tällainen, että siinä tahalleen yritetään pumpata sitä arvoa niillä isoimmilla mahdollisilla kaupoilla. Vaan se tulos tehdään sitten, kun myydään niitä, sitä vähän huonompaa, huonommin ränkättyä tai kreidattua peliä jollakin 30 tonnilla tai, tai sellaisilla pienemmillä hinnoilla, mutta että sitä saadaan myytää sen huutokaupan kautta niin paljon suuremmalla volyymilla, mm-hmm. niin sitten sieltä tulee se tulos, että ne, jotka, jotka tulee tässä erehdytytyksi, niin, niin tuota, ne ei ole niitä, jotka maksavat niitä miljoonia näistä jutuista, vaan, vaan siellä puhutaan paljon pienemmistä summista.
2: Eli okei, nyt mun pitää sitten vuodattaa kynliä niille keskituloisille hölmöille, eikä, eikä toden rikkaille <laughs> hölmöille. No juuri näin. Ähm, okei, siis, mä halusin niin päästä tähän tämmöiseen lakitekniseen harjoituksen, että miten me voitaisiin saada tämän rangaistuvaksi, mutta tämä niin koko keskustelu vaan niin tekee mulle mahdottomaksi hyväksyä sen että sen pitäisi <tos> rangaistumaan. Tämähän on niin yhteiskunnan oikein hyödyllistä toimintaa, kun tätä kuuntelee oikein. Ja, et, siis, mä ymmärrän, että tota, tuo on aika, sanotaan tämmöisiä klassikkoja, mutta myös toisaalta hyvin vaikea tulkinta. En mä pitäisi mahdottomana, että tämmöinen... Niin jos nyt sitten manipuloidaan sitä kurssinformaatiota tämmöisellä niin sanotulta valeoikeustoimella, niin eikö se voisi olla erehdyttämistä tai erehdyksen hyväksikäyttämistä. Mutta sitten kun ansit tuossa nyt ystävästi mutta ohjasi tuonne myös rikoslain 51-lukuun, eli sinne markkinoiden manipulointiin, niin jos tässä nyt haluttaisiin tehdä se selkeä kriminalisointi, antaa sellainen signaali, että tämä on niin Suomen mukaan laitonta toimintaa, niin ei olisi myös lakiteknisesti aika yksinkertaisesti 51-luvun kolmaspykälän pienellä muokkaamisella tai sen kopioimisella toiseen pykälään ja vaihtamalla siltä muutama määritelmä.
1: Niin se todennäköisesti pitäisi tehdä, koska tämä petoksen erehdyttäminen, niin siinä vaiheessa kun se kierre lähtee päälle, että mitä kauppoja tulee, niin toki siinä vaiheessa kun niitä on vähän, niin tällainen riittävä yhteys tällä erehdyttämisellä siihen kauppaan ja ostokseen voisi vielä olla, mutta siinä vaiheessa kun sitten se tilanne alkaa normalisoitua ja että että mm-hmm. kauppoja tekee muutkin osapuolet, niin se tämän alkuperäisen markkinahintojen manipuloinen henkilön vaikutus alkaa olemaan aika välillinen, ja se sitten ei välttämättä riitä tällaiseen rikosoikeudelliseen vastuuseen. Niin kuka ja ketä enää siinä niin, vaiheessa, Kaikki yrittää erehdyttää Juuri näin. Niin varmaan just pitää mennä tällaiseen 51.3. mukaan kopioimiseen.
2: Okei, okay, eli... Jos joku teistä näkee tämän ongelman, niin sitten keinot on olemassa, eli ongelma olisi helppo ratkaista, mutta mm-hmm. mä en ole tämän keskustelun pohjalta vakuuttunut siitä, että meillä on käsillä ongelma. Meillä on käsillä ilmiö, joka oikeastaan ehkä saattaa ottaa jopa siinä, että tota, rahat tulee yhteiskunnassa tehokkaampaan kiertoon, kun me, ne tota, ohjataan semmoisista käsistä, jotka ei niitä osaa käyttää, niin jonnekin muualla.
1: En minä ongelma enää tämän hypetyksen aloittamisena ja tämän hinnan nostamisessa, mutta ehkä sitten se, että siellä salaillaan näitä kauppoja ja tehdään näitä keinotekoisia järjestelyjä, millä sitten pyritään sitä omaa taloudellista hyötyä saamaan, niin ne on sitten hämärämpiä ja ne sitten pitäisi pystyä arvioimaan eri kriteereillä.
2: No mä mietin toista vaihtoehtoista ratkaisumallia. Eli tota, miten me yhteiskuntana voitaisiin varmuudella hyötyä tästä toiminnasta. Ja rikosoikeus on se yksi kiel, jos halutaan kieltää jotain, sitten meillä on se toinen peruskeino, verotus. Hmm. Eli jos me nyt halutaan hyötyä yhteiskunnana siitä, että nämä retropelien markkinat tulee, tai niiden hinnat, hinnat retropeleillä kirjailukappaleilla kasvaa ihan stratosfääriseen luokkiin, niin otetaan taas joku pikkuinen lisävero tämmöisiin transaktioihin mukaan, niin saadaan sitten että osa hyödystä valtiolle.
1: Tai sitten aletaan, kun oletetaan, että nämä kelloressa asuneet mördit nyt myy ne kokoelmansa, niin laitetaan kaikki ne kulutushyödykkeet mitä he todennäköisesti ostavat, niin korkeamman verotuksen piiriin. <tos> <tos> Saadaan ne molemmissa <tos> kerroksissa kiinnittämään <tos> käteismäärä.
2: No niin kuin yhteiskunnan kannalta yleisesti veroikeus on huomattavasti parempi keino rikosoikeus. Mm-hmm.
1: Mm, käyttäytymisen ohjaamisessa, mutta sitten nämä pelit siirtyvät Ruotsin ja ne myydään Haaparannassa huutokaupassa. No. Niin no, tässähän ei
0: ensi alkuunkaan ole kysymys niin Suomen oikeusjärjestelmän sisällä tapahtuvista, tapahtuvista transaktioista. Jos me ylipäätään lähestytään Suomen rikoslain kautta tätä asiaa, niin me ollaan jo, siinä jo vähän että Suomessa mulla on mulla kukka kukka jonkin... korkeintaan korkein tai ravihevosten hinnassa. Kyllä. <laughs> Joukun jenkkilön lainsäädännön kautta että tätä varmaan pitäisi lähteä. Missä me ei tietenkään ole asiantuntijoita, mutta hmm. sehän pätee kaikki.
2: No okei. Okay. Jotta me saataisiin tästä suomalaisen rikosoikeuden tai oikeuden ongelma. niin meidän pitäisi kehittää jonkinlaisia kannustimia siihen, että tämä kaupankäynti täältä siirtyy Suomeen. Hmm. Ja siihen soveltaisiin Suomen lakia. Ja sen jälkeen, kun me ollaan saatu Suomesta niin kuin maailman keskus tässä niin kuin retropelien kaupassa, ja onhan, onhan meillä on maailmassa
1: tällainen ilmiö, tällainen spekulatiivinen ilmiö. Muumimukit. Kyllä. No mm,
2: aivan. Siis pointti on, että ensin houkutellaan Suomeen ja sitten, sitten verot. Lex, mm. muumimuki. Lex ja, muumimuki. Ja sitten tietysti pitää jonkinlaisia järjestelyjä tehdä. Se on sitten sitä monimutkaisempaa lainsäädäntöä. Tekniikkaa, että miten saadaan sitten pidettyä se täällä, vaikka ne verotetaan sitä. Se on sitten jo semmoista, on tällaista asiantuntemusta, että miten muotoillaan. Siihen tarvitaan jo oikea asiantuntemusta tai SDP-kansallisesti. Niin.